0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de 8.000 kilómetros podcast. Hoy no tenemos invitado. <ríe> nos toca grabar a los cuatro. Hacía tiempo que no grabábamos, muchachos. Aquí eh, ya lo echaba de menos Un poco, no tanto tampoco.
1: Yo no te extrañé nada, Max. <ríe> no, no sé.
0: <ríe> Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Spotify. Bueno, por ahora no tenemos más redes. ¿sí? No. Yo no sigo... Yo no sigo por lo menos en bueno, yo Facebook. ¿No nos sigo yo no sigo? Yo no yo, yo nos no, no sigo, no nos sigo. Nos sigo en Instagram y Spotify, y Spotify nomás. Bueno, yo no me la y, mezcla y de Apple.
1: ahí, ya lo demás me importa un pico. Exacto.
0: Y, y Apple Music, etcétera, para que nos, nos pueden seguir para estar al día cuando subimos nuevos capítulos y nuevo contenido. En el día de hoy vamos a hablar un tema que está en la cresta de la ola, que es cómo funcionan los sistemas de pago actualmente en las distintas plataformas o, o streaming services que se llaman en inglés eh, y les voy a dar un pequeño ejemplo y resumir rápidamente para que entremos de lleno ya en la conversación cuál es la discusión principal, en qué estamos y lo que se está eh, debatiendo. Entonces, eh, hoy en día, si yo si Spotify es una plataforma que, que recolecta 100, digamos, por llamar 100 un número aleatorio eh, en términos de pagos de usuarios, ya sea por... por conceptos de publicidad, de usuarios pagados, etcétera. Toda esa plata que Spotify recolecta, ellos dividen toda esa plata en el total de streams que tengan y lo pagan a los artistas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, supongamos que nosotros cuatro que estamos acá en el podcast nos inscribimos a Spotify. Eso hace 40 dólares para Spotify. Y supongamos que Luis, le encanta a Ariana Grande, todos sabemos que es cierto. Me encanta. Taylor <ríe> Así Swift, Ariana que... Grande, <ríe> Beyoncé, Diario de la Mañana. Bien, cada, ah, cada, sí, <risa> cada,
1: cada mañana bailando en la ducha y este, cancioncitas acá. Exacto.
0: Eso es algo que nadie sabe, lo saben ahora ustedes, es un secreto. No, pero... Entonces, Entonces supongamos que, que Luis, como superfan fan que es de Ariana Grande, escucha a Ariana Grande durante todo el día. Y yo, que soy un amante de la música clásica, escucho mi música clásica. Eh... <risa>
1: como molest... si en serio escucharas música
0: clásica. Me, me está molestando. Dejen ¿Qué música clásica. Que... Ya. Bueno. Ya, voy a cambiar el ejemplo, voy a cambiar el ejemplo. De, voy a cambiar de música clásica a jazz, ¿ok? Pero jazz, ¿ya? ¿Ya? Eh, yo escucho jazz, ¿ok? Pero supongamos que yo no escucho tanta música y Luis escucha a Ariana Grande todo el día. ¿Qué va a pasar? Que en realidad mi pago y mi suscripción se va a ir para Ariana Grande, porque en el fondo Ariana Grande va a tener muchas más streams que mi artista de jazz, siendo que yo y Luis aportamos la misma plata a la plataforma. Ese es un poco. Porque la... Ariana
2: Grande representa una, una pieza más grande de la torta.
0: Exactamente, exactamente. al tener muchas más streams, porque Luis o todos los fans de Ariana Grande la escuchan mucho más en cantidad que lo que son la gente que escucha jazz u otro género u otro artista independiente, en realidad ese es un poco eh, el foco de la discusión Entonces Ariana Grande, entre comillas, o artistas o artistas que acumulan muchos streams o, o gran parte de la torta, como dice Jorge, se están llevando la mayoría, la, la mayor parte de los pagos la, Eso justo o no, ya lo debatiremos en el programa, etcétera, cuáles son las ventajas, desventajas, etcétera en el otro lado, en la otra cara de la moneda, se propone hacer un modelo alternativo en el que cada artista reciba lo que sus propios usuarios u oyentes escuchan de ellos, ¿sí? Me explico. Si es que en el mismo ejemplo anterior, Luis escucha a Ariana Grande, no importa cuánto la escuche, eh, Ariana va a recibir el dinero de la suscripción de Luis, pero eh, los artistas de jazz, que son los que escucho yo, ellos van a recibir eh, el total de mi suscripción, ¿sí? sí entonces, sin importar si yo streamé mi artistas de jazz una vez y Luis streamió Ariana Grande mil, ambos artistas recibirían la misma cantidad de dinero, Versus el, en el ejemplo anterior, que es como estamos hoy en día, Ariana Grande recibiría la gran mayoría porque tiene el mayor porcentaje de streams, como visto de un total de streams. ¿Sí?
2: Claro. ¿Estamos claro. Hay como para aclarar un poquito lo que tú estabas diciendo, digamos, que eh, SoundCloud, por ejemplo, lo que están haciendo es que tú, como Max, tienes un... Una, un historial de escucha en la aplicación, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cómo sea ese listening habit, pagan al final del mes,
0: pero por sí, periodos sí. de escucha. Al final, la discusión se hace si el pago debiese ser por total de cantidad de streams o cada usuario, su suscripción debía seguir a quien él escucha. Ese es un poco, creo yo, el centro
1: de lo. Si no me equivoco, muchachos, si quieren ahí agregarme, corregirme, lo que sea. Sí, o sea, yo también como lo veo es esta analogía de un restaurante. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante buffet, tú pagas una cantidad de, de dinero para comer en el buffet. Pero tú estás pagando por toda la comida que se está cocinando, aunque solamente vayas a comer cinco platillos de todo el buffet. Y el, y el otro modelo es prácticamente tú vas y pides a la carta. Tú exclusivamente estás pagando por lo que se te está ofreciendo de sí, y no por todo lo demás que la gente puede consumir. Así Exacto. es como yo lo veo y lo identifico tú súper fácil.
0: Lo, 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 lo importante es ver acá, creo yo, el impacto más que nada que tiene en los artistas. Ese es un poco el por ahora, digamos. En usuarios obviamente también tendrá impacto, ya lo vamos a conversar en el, en el capítulo con mayor profundidad, pero en el fondo esa es un poco la discusión, si es que la, los artistas debiesen recibir un pago proporcional al total de streams que son generadas en la plataforma o de acuerdo a qué cantidad de fans en realidad se suscriben gracias a ellos a la plataforma. Ese es un poco el, creo yo, un poco, o, la, o como lo veo yo. Eh, bueno, ahora sí muchachos, metámonos un poco ya en, en el tema de lleno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes en general? ¿Qué, ¿Qué impacto creen que tiene este, esta discusión en artistas? ¿Para dónde lo ven? Etcétera. No sé si alguien quiere partir, animarse a comentar algo. Eric.
3: Yo creo que el tema este de la piscina perjudica a mucho a artistas que están recién queriendo sacar su música y querer desarrollarse como artista independiente. Yo creo que eso es muy crítico y especialmente que hace un año el, el consumo de streams ha incrementado de forma masiva. Entonces, hace la piscina más grande todavía, lo cual tienes que cada vez tener más streams para poder este, llegar a tener la facturación de antes. Lo cual yo creo que, desde una opinión abierta, creo que es muy injusto para el artista y muy beneficioso para las DSPs, así de arranque.
1: Yo, yo, yo creo... Este, que por ejemplo este modelo o las plataformas de streaming vinieron como a remodelar y a salvar la industria musical, y lo que sucedió fue que avanzó tan rápido todo esto, porque veníamos de venta de discos, veníamos de, de descargas ilegales, y de piratería, este todas estas plataformas de streaming para intentar poner un orden, por así decirlo, pero este orden fue tan rápido que no tuvo... Uno, la transparencia. Y dos, la regularización adecuada... Para poder entenderlo... Y para poder decir... Ok, sí está bien. Simplemente se empezó a usar... Se empezó a adaptar como se pudo... Por parte de... Artistas, labels, fans y todo. Y hoy en día... Lo, yo creo que lo que principal afecta al artista... Es esta falta de transparencia... Que tienen estos modelos... Al momento de repartir el pago. Porque... O sea... ¿Cuántas plataformas te pueden decir exactamente cuánto vale un play? ¿No? Yo creo que, que esa es la parte que más afecta al artista, más que sea injusto o justo, porque, o sea, así es el negocio, y entonces tú como artista necesitarías por lo menos saber y contar con esta información para poder determinar cómo moverte.
3: Bueno, la industria de por sí es un tiburón un tiburón que juega sucio. ¿ah? ¿Podemos partir por ahí también, hermano?
1: <risa> no, 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 es que, no es que un tiburón que juegue sucio, simplemente es una industria que se ha adaptado tan rápido sí. a las nuevas cosas que digo, ay, ok, o sea, o sea es como lo, lo vemos ahorita, me va a salir un poquito el tema, pero con los NFTs, todos vamos para allá, ahora vamos con esta nueva cosa, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, sí. pasó lo mismo con el streaming. Y lo que falta es un poquito de transparencia y que la gente pueda entender en serio cómo sirven estos modelos.
2: Fue un cambio más que todo de reacción, ¿no? Entonces, y fue el que, el que tuvo la solución al problema, mm. puso las reglas y de ahí en adelante... Fue, fue, fue el, las reglas del que trajo el balón. En ese, en ese caso fue el, las plataformas y ya en adelante, como el modelo de negocio y toda la audiencia fue hacia, hacia lo que estaba proponiendo las plataformas digitales, se aceptó y... Y poco a poco, ahora las paredes que están bien establecidas, cuesta mucho moverlas. Y por eso, digamos, cuando hay pequeños cambios de paradigma así de grandes, como lo que hizo SoundCloud, muestran un, un precedente, que las cosas sí se pueden hacer diferente para, para, para los artistas, para el beneficio de los
0: artistas. Sí, yo creo que hay, algo, hay un punto clave que mencionó Luis, que es que la industria de la música yo creo que se ha, se ha caracterizado siempre por ser una industria que nos adaptamos a la tecnología, como que la tecnología nos va quedando grande siempre, por así decirlo, entre comillas. Como que cuando salió el tema del peer-to-peer, -peer, empezamos a piratear música. Cuando salió el streaming, ahora, ahora tenemos estos modelos que el streaming funciona y llegó a, a salvar a la música en el fondo a la industria, en términos de, de revenue anual, de ingreso anual. Pero claro, es cierto que las reglas son un poco difusas, hay claridad de información, eso lo, es algo que se eh, digamos, en, en, en toda la industria. Entonces, eh, yo quiero agregar nomás que creo que, que, creo que un artista independiente hoy en día le cuesta mucho hacer una vida de, un, de, de, de streaming. Y esto podría ser algo que, que cambie
1: que cambie eso, digamos. No sé si ustedes ven... ven... Sí. sí, yo opino, por ejemplo, en ese aspecto de... Para mí luego es impresionante el hecho de ver que los artistas, su principal fuente de revenue, su principal fuente de ingresos, son conciertos tours. Cuando en sí la materia prima que están produciendo, pues es una canción no es como si tú fueras a comprar eh, leche pero la leche es super barata pero en realidad estás comprando como la la no sé tu experiencia que compras la que le da más ingresos al granjero es que tú visites la granja o sí. sea como que no o sea no encuentro mucho sentido así es, es como que se está trabajando la industria hoy en día pero sí estoy de acuerdo con que igual y la distribución no es la adecuada pero es la que se tiene Ahora, exactamente. Ahora
0: el tema, por otro lado, eh, es que las 10 P's muchas han dicho que cambiarse un modelo que sea user-centric, que es el que estamos hablando ahora, eh, tiene muchos costos administrativos. Entonces tampoco queremos eh, echar todo abajo, digamos, por así decirlo. O sea, la, lo ideal, creo yo, sería encontrar un modelo que sea justo, ya sea cual sea, pero sin, y, y mover las reglas a lo mejor posible en esa dirección, pero hay que tener mucho ojo, creo yo, con, con, con echar echar cualquier cosa abajo, no sé si están de acuerdo, qué opinan. De acuerdo,
2: porque hay una, hay una consecuencia igual también, o sea, el hecho que el artista emergente con el modelo de user-centric eh, reciba más dinero por los streams, ese dinero tiene que salir de algún lado, entonces hay un, hay un artista B sí. que, que se le está quitando ese dinero, entonces puede que sea justo, puede que no sea injusto, y en injusto, injusto me refiero a que ese dinero es realmente dinero de streams específicamente hecho para el artista B o es del artista A? Porque si es del artista B, ok, ahora entonces ¿quién va a compensar ese monto que va a ir al otro artista emergente? Y ahí ¿quién está? Ese, ese costo creo que lo correría ¿quién? La, la, la plataforma, ¿no es cierto? Pues,
0: de, hecho, sí. de hecho, si no me equivoco, SoundCloud lo está haciendo así, ¿o no? SoundCloud está, ahora que se están cambiando a ese modelo, SoundCloud, para que las, los que nos están escuchando sepan, SoundCloud acaba de implementar una... una una forma de moverse, a este un, un primer paso a moverse a user-centric, y pasa lo que dice justamente Jorge, al final un juego de suma cero, supongamos que, o sea, todas las suscripciones al final siempre van a sumar la misma cantidad total, y por lo tanto van a haber artistas que van a recibir más, pero eso también implica que hay artistas que van a recibir menos. Y, y hoy en día SoundCloud está compensando a esos artistas que, que, que están recibiendo menos. Entonces, claro, ahí también hay un tema, hay un tema interesante. Ahora... Eh, no sé, yo creo que hablando también en impacto de artistas sería muy interesante ver el impacto que tenga también en todo porque hay, o sea uno puede ir incluso más allá y empezar a decir que quizás hasta cambia la calidad o la, no, no quiero llamar calidad en realidad me retracto la palabra el tipo o las estructuras de las mismas canciones por ejemplo eh, como hoy en día tú te ves muy beneficiado por tener muchas streams más que, más que un, un fanbase tu estructura de canciones puede ser de cierta forma en la que tienes el coro al principio, eh, etcétera. O sea, más catchy, etcétera. Quizás que versus lo que sería tratar de hacer música que sea más para conseguir una fanbase.
1: Sí, mucho. Sí, este modelo, por ejemplo, en el que estamos ahorita, como que sí puede repercutir, como dices tú, en cierto tipo de manipulación por parte de artistas. Este, cada vez estamos viendo canciones de dos minutos, de un minuto y medio, súper rápido, porque mientras más canciones tengas, más plays vas a tener. Log Entonces, por lógico, más parte del pastel te va a tocar, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas cuántas canciones se escuchan que duran siete minutos hoy en día? Nadie, ah, nadie. Muy pocas, muy pocas, muy pocas porque pocas. al fin y al
2: cabo es un stream. Exacto.
0: Exacto. Que otro detalle para agregar en, el, en la conversación, eh, Spotify cuenta como stream si es que tú escuchas 30 segundos o más del archivo, por si acaso. Entonces, claro, eso hace todo... Que, ¿Entonces eh,
1: saquen canciones de 31 segundos?
0: <risa> <risa> Pero sí,
2: absolutamente, consejo? absolutamente que afecta, digamos, la manera de crear música. Estamos en, un, en una en una economía en este momento que es de volumen. De Exacto. acuerdo, y que sí, que el hook tiene que estar a los eh, dentro de los primeros 15 segundos, porque si no, la, la persona puede hacer siguiente, y probablemente esa persona está escuchando dentro de una playlist, y probablemente esa persona es Luis, que le pone shuffle a la playlist y haga <risa> todo el algoritmo, pero, pero, pero absolutamente. Estamos en un momento en el que hay que alimentar la máquina. Así se ve. Así se ve el negocio en este momento de la música. Hay que alimentar la máquina. Y la máquina me refiero a las plataformas digitales. Porque hay que... Toda, hay que como estamos participando con, con, por un porcentaje del, del, de la torta. Hay que competir porque tu pedazo de la torta sea más grande. ¿Y cómo haces eso? Poner más música afuera. Sí. ¿Sí?
0: Es, es, muy, es muy interesante ver cómo muchas decisiones tanto artísticas como de los sellos o de, o de, de marketing, de lo que sea, de videoclips, de usted, llámenlo ustedes, you name it, <ríe> eh, son tomadas en base a este tipo de, de cosas que son están como más underground eh, o más son más como propias de la industria, hay gente que está muy metida en, en cómo funcionan los pagos, etc. Y, y eso al final impacta todo esto que estamos hablando nosotros. Eh, Incluso la calidad o, lo, o las decisiones artísticas, para que, para que la gente claro. que nos escucha tome como un tome como yo, la conciencia realmente de lo importante que es esto. Eh, y respecto a los sellos, muchachos, o a las editoriales, publishers, ¿cómo creen ustedes que va antes, impactando esto?
2: Antes de pasar a las publishers, yo me, me, me gustaría hablar un poquito sobre el impacto también que, estaba, que puede dar el, el user-centric model en, en los artistas. Y es, estaba leyendo el comunicado de prensa de SoundCloud, y era que de alguna otra manera, aquí la relación artista-audiencia es mucho más directa y de alguna otra manera puedes formar esa relación eh, más estable y más profunda. Puedes ver cómo pensar en que tu música, en que tu contenido genere un lazo más fuerte con tu audiencia.
1: Ahora, el, el truco ahí yo creo que sería el hecho de tener material que lanzar y para retener a tu audiencia. Por, o sea, si tienes menos intermediarios... ...siendo cualquier plataforma, siendo, siendo cualquier negocio... ...tienes mayor relación directa con tu, con tu fanbase... ...pero ahora después el, este modelo implicaría un nuevo reto... ...que sería retenlos, ¿sabes? Ya los tienes ahí... ...ya están dispuestos ¿Sí? a darte ese dólar para ti... ...exclusivamente a ti para consumir la canción de 7 minutos... ...después de la canción de 7 minutos... ...¿qué vas a ofrecerles el siguiente mes? Y el siguiente mes, y el siguiente mes... ...cuántas canciones de 7 minutos, cuánto contenido... Para ellos, para tus fans de Hueso Colorado, como diríamos en México, vas a ofrecerles para que ellos estén ahí contigo y tú tengas, o sea, realmente un impacto positivo conforme a este nuevo modelo, ¿sabes? Ese es un nuevo challenge, sí, exacto, es un nuevo challenge. De acuerdo, es que ese es el cambio, ese es el cambio, por, por
2: el simplemente hecho que genera esa pregunta es valioso, porque... Cualquier contenido que generes va a ser directo para tu audiencia y tu audiencia simplemente te va a alimentar
1: directamente a ti. Y también va a ser una oportunidad para abrir una puerta a la diversificación de, de tu business como artista. O sea, no solamente te vas a centrar únicamente en producir canciones súper buenas, sino vas a darte cuenta de que, uh, mira, y ahí está otra oportunidad, uy, y esto me está abriendo otra puerta por acá que no he descubierto, la voy a abrir y va a abrir un poco más el espectro que tenemos hoy en día.
2: Así es. Así es, y simplemente el hecho de que como estabas diciendo, o sea, generó esta pregunta, generó esta posibilidad, este universo de opciones. Genera ese universo de opciones también en que en esas mini transacciones, como ya lo, en un momento le estaba ofreciendo pancamp sí. como al momento en que la persona pueda comprar por un dólar, por X cantidad de dinero pequeño, el archivo digital de la canción o el merch. Pero las posibilidades siguen creciendo y eso vamos a, nos vamos a meter un poquito más a fondo más adelante en este, en este episodio. Y es sobre las mini transacciones que otro tipo de industrias están generando por, para el apoyo al, al creador. ¿Sí? Como lo está pasando en este momento en todo lo que es videojuegos con Twitch. Uh -huh. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora sí.
0: Me puedo
1: meter Ahora en, sí, en, el en, record en... label. <risa> Ahora sí. <me risa> yo le digo, yo le digo que para empezar, para empezar a hablar con el record label, tenemos que entender un poco eh, y, y hacernos esta pregunta de quién es dueño o qué porcentaje tienen las, record, las cuatro major record labels en las, en las DSPs, ¿sabes? Esa es una pregunta muy importante que se tiene que hacer. ¿Cuánto share tiene eh, Sony, Warner, Universal, en Apple Music, Spotify, Deezer, o sea, todas estas plataformas? porque también es un, es una pieza en este ajedrez que es muy valiosa. ¿De quién? ¿De cuál empresa? ¿De, de, de Spotify de Sí, de todos de DSPs, porque estuve leyendo un artículo en Rolling Stone por ejemplo, que decía Who Really Owns Spotify? Y ahí nos hacía como un poquito el desglose que estaba entre los, bueno, entre, entre los dueños fundadores, entre diferentes personas que son expertas en, en capital, en todo eso. Y después te venían otros aspectos que, por ejemplo, Tencent Holdings tiene alrededor de 3.5%. Warner y Sony también tienen cierto porcentaje de Spotify. Igual, podríamos compartirles el, el artículo ahí en nuestras redes para que lo lean, porque está muy interesante. Lo estuve leyendo ayer en la noche y es como, hoy mi cerebro ya estaba medio cansado, pero sí, o sea, por lo menos tienen un 6, ¿sabes? Bueno,
0: pero entrando, entrando ya de lleno en, en el impacto que tiene, ¿qué, cómo, ¿cómo lo ven o qué, qué impacto o consecuencias se les le cruzan por la cabeza que podría pasar o, o, o lo que sea?
2: definitivamente debe haber un, un impacto a las disqueras, a los publishers, bueno, publishers también están aquí en este momento, todo lo que son autores y, y músicos están buscando que les paguen más de parte de Spotify, de, 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 de todas las eh, plataformas de streaming. Y seguro que igual, o sea, si es... A ver, si al artista emergente le están pagando más por cambiar el modelo de negocio de pago definitivamente entonces a la disquera independiente o a la disquera del artista le va a entrar también más dinero. Y eso quiere decir que también a la, a la disquera, a la major, que antes estaba recibiendo el porcentaje que era del artista emergente, que se le estaban dando al artista grande, va a recibir menos dinero. Entonces, claro, están afectados, van, van a terminar afectados y probablemente no van a estar felices con eso. Quería
0: entrar justo ahí, tocaste justo el punto en el que quería entrar porque... Eh, en el fondo da todo este tipo de microdecisiones que parecen eh, obvias, pero en el fondo las majors se verían incentivadas quizá a, a firmar artistas de distintos géneros también, más. Podríamos ver el día de mañana un artista eh, de jazz en Universal, no sé si ya tendrán, deben tener porque firman muchos artistas, no sé, pero, pero un artista así como que tú digas, wow, es el artista jazz de Universal que todo el mundo lo conoce. Hago la, la distinción de género porque Hoy en día igual un artista DIY o, o independiente de, de, de pop o hip hop tiene una chance de ser firmado en, en una major. Pero un artista de jazz y que se vuelva así como que un artista de jazz, un artista de estos géneros más eh, menos populares, genera un ingreso importante mucho más baja. A eso, a, eso, a eso quiero llegar. Entonces los incentivos de una disquera como para generar recursos se verían incentivados de repente también a, a explorar en, eso, en esas áreas. A eso un poco quería, quería
1: ir yo se ayudaría un poquito a rectificar su posición que ellos se, o sea, ellos siempre están con la bandera de que son inver, in, inversionistas de talento entonces el, yo creo que por ahí también va la cosa como tú estaba diciendo Max, el hecho de que pueden explorar diferentes artistas, diferentes géneros se pueden apoyar en ese sentido de que están apostándole a un mayor porcentaje o a un a una mayor diversidad de artistas para que ellos al mismo tiempo se estén beneficiándose Exacto,
0: exacto, porque hoy en, día no, hoy en día no tienen por dónde, la verdad Nosotros tenemos que también defender un poco a los sellos, y a la, a la, obviamente Y decir que, eh, hoy en día, ¿qué, ¿qué incentivo tiene Universal a contratar un, un, un artista O sea, a contratar, perdón, a firmar a un artista de un género más de nicho Como podría ser el jazz, voy a insistir <ríe> eh, ¿Qué incentivo tiene en firmar un artista de jazz que tiene 50 superfans O 100, no está lo mismo el número, pero que sea muy pequeña ¿Qué incentivo tiene a firmar un artista así? Por muy leales que esos fans sean y todo, pero supongamos que son muy, muy pocos. ¿Qué incentivos tiene? No, pues dinero. ¿Ninguno? Si 50 fans le, le meten plata al artista.
1: Pero hoy en día, hoy en día digo, hoy en día. Sí, también sería ver, o, sea, sí, o sea, evidentemente la primera respuesta que se vendría sería dinero porque, es una, porque se benefician por esto, pero también se tendría que manejar en el porcentaje de qué tanto dinero este esta nueva ramita le va a dar a comparación de Ariana Grande que, que soy súper fan claro. según Max, ¿no? O sea, ¿cómo? <risas> o sea, el porcentaje porque el apoyo, los dos me van a dar dinero, pero ¿cuánto le voy a invertir acá, a Ariana Grande y cuánto lo voy a invertir a un jazz? Pero yo creo que yo creo que ahí se tiene Exacto. que comparar
2: con pinzas, porque digamos, uh, no sé si ahí estamos comparando dos cosas de la misma justamente, digamos no podemos comparar un, el pop, por ejemplo, con el jazz. Yo creo que entonces si vamos a ver ese nuevo artista de jazz, comparémoslo con nuestros artistas de jazz que ya tenemos firmados. Y ahí hacemos ya ese doble clic, y ahí hacemos ese benchmark. Pero es que ya hay por sí comparar un género con el otro, yo creo que son dos mundos diferentes dentro de los negocios.
0: Justamente, justamente creo yo que eso sería lo lindo de este cambio de modelo. Justamente. Ahora, obviamente, quiero hacer un paréntesis antes de seguir, este cambio de modelo obviamente es, es, tiene costo, es difícil, no queremos echar todo abajo porque hemos avanzado mucho pero creo que justo sería eso lo lindo Jorge, yo estoy en desacuerdo con lo que tú decís porque justamente te permitiría eso, o sea, el jazz al tener, el jazz podría ser que genere una porción muy importante de ingresos, si es, que no, si es que el modelo cambiara, a eso voy yo porque si en el fondo imagínate que el jazz eh, tiene una cantidad de oyentes mensuales que, es, no, no es, que son pocos y no escuchan la misma cantidad de música durante el día que el pop. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, sería, haría que el jazz en sí, siendo un, un género mucho más de nicho, más pequeño, genere un ingreso como a porcentaje mucho más grande de la torta total. Buenísimo, Entonces, buenísimo, eso haría sí, esta riqueza. De
2: acuerdo. O sea, la redistribución sí eh, sería más justo con ese tipo de géneros que son más de nicho. Pero, aún uh -huh. así, aún así... No se puede comparar, sí, no podemos sí. comparar los ingresos de los okay, usuarios, okay. porque el pop de por sí es mainstream, o sea, es de volumen y es de, sí. de masas. Sí, okay, Pero okay, okay, estoy totalmente okay. de acuerdo con lo que te estás diciendo, que es una re la, este nuevo modelo de negocio haría una redistribución, tal vez no se sabe si es más justo o no, pero sí habría una redistribución que probablemente tanto como a, a, puede beneficiar a artistas emergentes beneficiaría a géneros de nicho.
0: O sea, a lo, que, a lo que quiero llegar al final de la, del, del punto es que, claro, no, no, no se va a comparar al final nunca el jazz al, al, al pop, por, por lo que tú dices, que el pop es mainstream, y no se va a comparar. Pero sí le va a dar mucho más potencia a todos estos géneros de nicho. Le va a dar la, mucha más potencia, mucho más, eh, llamémosle, valor económico. Porque no, no artístico. Listo. Pasemos, muchachos. Ahora, impacto... Eh, ¿Cómo lo ven en el impacto que pueden generar estos cambios, estos modelos, en las plataformas? Llámese Spotify, llámese SoundCloud, llámese Apple. Yo creo que, en
3: primer lugar, eso generaría costos adicionales, como tú dices. Eh, generaría más datos administrativos porque es más gestiones internas. Se trabaja más con el lado del artista. Yo creo que en ese lado sería un poco más complicado para las plataformas.
1: Lo estamos viendo ahorita, inclusive, sin que el modelo haya cambiado, por ejemplo, con Spotify, que está alzando sus precios. O sea, Y eso marca que la fuerza de trabajo está creciendo, por ende necesitan tener más ingresos y quienes pagan, los fans. Entonces, este cambio de modelos, estas nuevas eh, integraciones en todo el aspecto de plataformas digitales, afectarían en, primero en el cambio, no sé si estructural, pero sí en un cambio por lo menos de, de que crece, necesitarían crecer su plantilla para poder a, real, realmente ofrecer estos nuevos modelos.
2: Además, estos cambios, lo que termina siendo es que dentro de las plataformas, y pues aquí me puedo estar equivocando porque no sé cómo funcionen internamente y tiene mucho que ver con lo que tú estabas hablando en un principio, Luis, de qué tanto porcentaje puede tener diferentes otras compañías dentro de las plataformas de streaming. Pero en este momento hay mucho poder, como estaba diciendo también, Eric, tomando un poquito de eso, es que generan gastos. Y entonces, en ese momento, las plataformas de streaming tienen el poder de decisión o quién. ¿Quién va a asumir esos gastos? La audiencia, subiéndole los precios a las suscripciones. O los artistas, pasando el dinero del artista A al artista B. O las disqueras, haciendo, no sé, algún otro es, tipo es de... Es saber quién se echa la bolita, Exacto. ¿no? Exacto. A ver a quién le cae la bolita. Sí, una de las consecuencias es que, en ese momento, probablemente, las plataformas de streaming tienen el poder de decisión. ¿De quién asumirá
0: esos costos textos? No sé si eso... ¿tú, ¿Ustedes creen que eso podría cambiar con un cambio de modelo? ¿Que las plataformas no tengan ese poder de decisión? Es que, es que yo creo que depende de lo que
2: estaba hablando Luis. Lo del porcentaje, de qué tanto porcentaje tengan las majors y otros inversionistas dentro de la plataforma de streaming. ¿De acuerdo? Entonces ahí puede ser que dentro de esa decisión estén metidas las disqueras, están metidos están, otros inversionistas que quién sabe quiénes serán.
0: Yo como lo, yo, mi, el punto de vista que tenía yo, o que tengo yo en realidad, es que el, este aumento de precios se ve como un, una especie de algo que es inevitable, ¿sí? Eh, Spotify creo que es un modelo de negocio eh, como Uber, como otros que salieron en, esa, en, ese, en ese entonces que eran negocios a muy largo plazo y buscaban en el fondo prácticamente perder plata, ¿sí? Perder plata los primeros 10 años o lo que sea. Solo con tal de ganar el mercado, y ganar este volumen, ganar esta ser los, los reyes, los líderes. Y una vez que tienen todo eso, eh, pueden subir los precios y hasta llegar a un equilibrio y luego empezar a ser eh, profitable,
1: ser rentables. Y también, uh, o sea, es estamos viendo hoy en día que Spotify están cambiando un poquito también su modelo de negocio. Ya no solamente le están ap ap apostando a la música, al streaming están desarrollando que podcast... Están desarrollando nuevas cosas. Amazon tiene, o sea, es un ejemplo claro que tiene Amazon, después tiene Amazon Prime, después tiene Amazon Music. Spotify va para allá. Y es simplemente, o sea, todos estos cambios, yo creo que lo más rico de que se estén planteando nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de distribución, que si sí es justo, que es injusto. Yo creo que lo más rico es que al final, por lo menos, se está hablando de un cambio de que por lo menos la gente está empezando a ver que hay muchas más posibilidades y salir de su cajita y decir, oh, mira, acá hay un mundo externo en el cual puedo aprovechar esto y nada más. O sea, yo creo que la pregunta más importante sería, ¿qué necesita suceder para que estos cambios sucedan? Yo
0: creo que lo principal, bueno, las plataformas lo que más, lo de lo que he leído yo, lo que más eh, alegan o lo que más declaran es que incurrirían en muchos costos administrativos, como dijo Eric en un principio. Esa vendría siendo la razón principal. No sé si ustedes, muchachos, han leído más o han tienen otra... A mí esa es la primera que se me viene a la mente, la verdad.
3: Bueno, si hablamos de ese tipo de DSPs, yo tengo un concepto de cómo funcionan financieramente. Son empresas que tienen inversionistas que van comprando para comprar catálogo, entonces como son empresas que no están generando ganancias porque cada vez están invirtiendo en más catálogo con el tiempo digamos, funciona como Uber, que, este, que siguen sobreviviendo en base a sus inversionistas, el día que dejen de invertir que se caiga, adiós eso sería un caso de Spotify, por ejemplo
0: Apoyando eso, creo que Spotify fue profitable hace muy poco, por primer no sé, trimestre, cuatrimestre, llámese lo que sea periodo contable Hace muy poco que creo que fue Profitable por primera vez, dando un poco, pie, o sea, apoyando lo que decís tú, Eric.
3: Y es una empresa que está del 2013, si no me equivoco, 2012. Entonces, tantos años, y si recién tenga Profitable un semestre, hazte la idea.
0: Pero claro, o sea, son, era, era, son empresas que se crearon con ese con ese fin, así así lo entiendo yo. O sea, empresas que tenían dentro de su, de su ¿cómo se llama?, de su proyección de ingresos, etcétera, hacer perder plata los primeros 10 años o lo que sea y luego recuperar, así que este, esta alza de precios creo yo era inevitable pero volviendo al tema yo creo que hay hartas implicancias muy interesantes de cómo podría afectar a una, a una DSP, por ejemplo, voy a, voy a lanzar una quizás el, el poder de negociación que hablábamos antes, que pueda tener una mayor con estas plataformas podría cambiar drásticamente si es que se cambia de
1: modelo no sé si me siguen más o menos, un 200 chileno me costó.
0: <risa> en, el fondo, en el fondo, si es que supongamos eh, una mayor tiene artistas mayor, eh, al tener más fuerza lo, los artistas DIY ser más generadores de ingresos, tendrían mucha más importancia dentro de los catálogos. El día de hoy, yo entiendo que Spotify, o Apple declaró al menos que Spotify, eh, paga eh, ratios o... o, o o dinero distinto dependiendo de si esa stream va a un artista mayor o DIY quizás cosas como esas podrían empezar a desaparecer o a cambiar
2: total, totalmente, aunque por ejemplo Apple dice que ellos pagan igual a todo el mundo sí. tanto a todo el mundo me refiero, me refiero a todas las disqueras tanto a Majors como a Indies si no estoy mal les está pagando 52% leí por ahí Exacto, exacto, 52%, lo cual dicen que Spotify es lo que únicamente le pagan a las disqueras, a las majors, pero es un porcentaje más pequeño a las indies. Sí, yo... Entonces sí, probablemente con ese modelo de negocio podría cambiar eso. Y
1: también siento un poco que todo este aspecto de distribución necesita sí tener un cambio porque también el, el, la forma de producir música está cambiando. Y, o sea Y si nos podemos ir desde ahí, del hecho de que yo puedo en mi cuartito crear una, una canción, como hemos mencionado antes, pum, la distribuyo independientemente, pum, ahí está. Y es diferente a antes que se tenía este modelo de, ok, vamos a apoyar más a los majors, vamos a apoyar más a los artistas gigantes. Ahora estamos viendo que, pues, como hay tantas, tantas canciones, o sea, el pedazo del pastel, o sea, es, es, para mí es ilógico como un pedacito de pastel te va a tocar una boronita chiquita, o sea, eso no me va a dar para nada, ¿sabes? Sí. Y el modelo es un poquito obsoleto en ese sentido, o sea, siento yo que. Está, la, la industria siempre ha apoyado a los artistas gigantes y hoy en día que los artistas gigantes están viendo por primera vez que los están golpeando desde abajo los artistas DIY les están llegando a los talones este modelo requiere un cierto cambio una cierta adaptación porque, oye, la, o sea, nosotros como escuchas ya estamos escuchando de todo y no solamente estamos dispuestos a pagar por lo que nos ponen en la cara estamos es, escombrando y escombrando y descubriendo música increíble que también tiene que ser remunerada, reconocida de cierto modo, y este modelo hasta cierto punto siento yo que le está poniendo un tope, un hasta aquí.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y de hecho, entrando con eso, al impacto que tenga sobre los fans, porque hoy en día, eh, tu suscripción o mi suscripción de Spotify o de estos servicios pueden ir perfectamente a artistas. De hecho, no es que pueden ir, están yendo probablemente a artistas que yo nunca he escuchado en mi vida. Sí. Y en gran parte, o sea... Entonces, nada, es como un poco contradictorio en ese sentido. Pero y un cambio de modelo podría hacer que, que quizás mi, mi suscripción claro vaya a los artistas que yo realmente escucho. De acuerdo, de acuerdo. O sea, yo creo que eh, es que eso lo cambió.
2: Pónganse a pensar y, y mirar hacia atrás al modelo de negocio y al, a la forma de consumo que planteó Spotify desde un principio... Le dio el poder a los artistas y le dio poder a la audiencia. Al, al, le dio poder a los artistas en qué sentido, en que los, cualquier persona ahora podría poner algún tipo de música y ponerlo disponible globalmente. Y le dio poder a la audiencia en que la audiencia ahora era el, por así decirlo, el gatekeeper, el curador y decir como cuál se iba viral y cuál no. Porque cualquier persona, tanto yo puedo escuchar a, a un artista de África o del Medio Oriente y recomendarlo y el voz a voz y se vuelve viral y crece la cuestión, entonces el poder de decisión, el poder de curaduría entró entonces a la audiencia ¿de acuerdo? ahora ¿qué vemos? hoy en día ¿qué vemos? que los artistas independientes cada vez más tienen un pedazo de la torta más grande generado por el, generando más ingresos en todo lo que es streaming por eso digamos vemos iniciativas que exitosas o no sacó Spotify con eh, la de fundraising que era dinero, aportar dinero directamente a los artistas, pero era porque estaban viendo ya el poder que tiene de decisión la, la audiencia. ¿De acuerdo? Y por eso, digamos, salen como cosas que mencionaba Luis en ese momento, hace poquito, que eran los NFTs. Y es porque hay gente que es capaz de meter X cantidad de dinero directamente al artista
1: que tú quieres apoyar. ¿Y porque tienen la capacidad? Siguiendo un poquito en ese hilo también, eh, tenemos que empezar a entender un poco cómo hoy en día el las personas consumen música y cómo estas se han adaptado también porque tú, como toda industria los fans los consumidores se han tenido que adaptar y el streaming llegó en una época en donde la, lamentablemente las personas se acostumbraron a tener las canciones gratis prácticamente porque estábamos descargando todo ilegal y se acostumbraron a pagar muy poco y ahora con las plataformas tú pagas cierta cantidad de dinero como fan y tienes o sea Millones, millones, millones de canciones disponibles con una membresía de 10 dólares, de 15 dólares, ¿sabes? Pero en lo, que, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, ahorita, es que cuántas personas tienen el dinero suficiente para pagar todo esto, ¿sabes? Porque una cosa es que yo esté dispuesto a pagarle a, a Eric, que es mi artista favorito, y otra cosa es que yo tenga el dinero, porque si le vas sumando... Tengo, te, tengo que pagar Netflix... Tengo que pagar Spotify... Tengo que pagar YouTube Premium... Tengo que pagar Amazon Prime... Tengo que pagar Bandcamp... Y después encima tengo que pagarle... 5 dólares extras para que Eric me mande el LP que quiero... O sea, también en ese sentido... Siento yo que el artista debería... El artista en la industria debería contemplarlo... Porque cuántas personas en realidad... O sea, yo por ejemplo nada más pago Spotify... Y ya... ¿No? Y yo soy un güey que trabaja en la industria... y Que está apoyando artistas y todo esto. Pero, o sea, si me dices, oye, págate todas las 10 DSPs, híjole. O pues, sea, ya me duele un poco, ¿no?
2: Claro, pagarte todas las 10 DSPs, ¿no? Pero yo creo que tocas algo muy importante, que es la posibilidad, lo que mencionaste ahora, ¿cuánto puedo, como persona que ya paga Spotify, ahora pagarle algo extra a Eric, que es mi artista favorito, por su, por su vinilo? O por algún otro tipo de, no sé, de beneficio que me pueda dar que Eric está ofreciendo dentro de su plataforma.
0: O sea, ¿y qué, y qué, ¿y qué mecanismos tienes para hacerlo, agregando lo que tú estás diciendo?
2: Que eso también entra en algo muy interesante y si Max me lo permite, abrir la puerta de lo que es tipping, Por supuesto. En, en todo lo que es gaming, me gustaría entrar porque estaba leyendo eso, sobre cuál es la psicología detrás de las personas que pagan... A la, a la gente que hace streaming en, en videojuegos ¿cuál es la psicología detrás? les voy a dar únicamente el, la razón eh, en general y quiero que me, me digan qué opinan y después les doy la explicación en detalle entonces, la psicología detrás del tipping una, una de las razones es, es ingresos generar ingresos la segunda es que es justo se siente justo pagar a los streamers y dos, es para... Uno paga a los streamers para evitar sentimientos de culpa. Antes de ahondar en las explicaciones, ¿ustedes qué, qué opinan de esas primeras tres razones?
1: Sí, yo siento este, este, tipo, este tipo de razones por las cuales uno estaría dispuesto a dar tipping. Se tiene que diferenciar el tipo de fan o el tipo de persona. En el sentido de que es muy diferente una persona que escucha música con viles fines de entretenimiento a una persona que escucha música o, o con fines artísticos, con, que aprecia y escucha la música como arte, como tal, y no como un, un sonidito que me gusta. Basándome, o sea, ya teniendo eso como base, las personas, evidentemente, que ven la música, que ven todos estos streamers, que lo ven como arte, que lo ven como un trabajo, van a valorar por mucho más el trabajo que ellos están haciendo porque se están dando cuenta que es un servicio, que eso es un entretenimiento, que están poniéndole ganas, que es un trabajo como tal. Y entonces van a darte, ok, te lo mereces porque me lo estoy pasando bien contigo, porque me estás haciendo sentir especial, porque me estás haciendo olvidarme de los problemas. Y entonces estas personas que lo ven de esta manera, lo ven un poco como una relación, por así decirlo, igual y se ven reflejados, igual y no sé, te da un poquito ya ver más cosas. Pero sí se ven como, ah, sí te voy a dar este dolaruco extra porque me, pasa, me la pasé bien contigo, y no te veo solamente como un güey el cual está ahí en internet y ya.
3: Y es voluntario, como tú dices, que es importante, las personas lo hacen porque, ah, ok, lo puedo hacer y lo hago, no es un tema de que es una suscripción mensual que la tienes que pagar y que te la van a escortar de tu tarjeta, que eso también es bien, que eso es un factor bien interesante.
0: Y también, eh cambia en el sentido, agarrando un poco lo que dicen los dos, cambia si es que a ti te cobran, supongamos a mí me cobran eh, el Spotify 10 dólares y supongamos que fuese gratis Spotify, 100% gratis me entraría, como dice Jorge, ese sentimiento de decir, Uy, pero yo escucho a estos artistas todo el día, algo, algo tener que darles de vuelta, no sé, o sea, a mí estos artistas me hacen sentir bien, me hacen me mejoran el día, etcétera, en la industria del gaming en particular, volviendo a, a lo que decías tú Jorge, e incluso da un, un paso más allá, porque tú estás interactuando directamente con la persona ¿Sí? O sea, es como que tú estás viendo a la persona jugar o lo que sea, conversas con esa persona, esa persona puede leerte un mensaje, esa persona te contesta, esa persona, entonces se vuelve como una relación un poco y tú ves que otras personas le dan plata y tú no, dinero es como que yo estoy 100% de acuerdo con esas definiciones, creo que cuadra perfecto, pero creo que en la industria de la música nos falta un poco ese último pasito, ese último ganchito para generar ese... Esa interacción tan directa que queremos entre fan y artista, más directa, más interacción de ya sea chat, etcétera Estamos viendo mucha gente hoy día que ni siquiera es gamer entrando en Twitch a streamear, generar esa interacción. Eso creo yo. Pero me, a mí esas definiciones me, me siento identificado, digamos, resueno con ellas. ¿Sí?
2: Totalmente. Eso es lo que decían. O sea, le pegaron en el clavo. Porque en lo que es ingresos, cualquier persona que tenga hartos ingresos no le duele soltar cuatro o un dólar... Al, ...al streamer que está en este momento hablando, ¿de acuerdo? La otra que es porque se siente justo, es ¿de acuerdo? O sea, se, se siente como la gente empieza a tener algún tipo de angustia... ...porque la relación en que el streamer le está dando y dando y dando... ...y él no está, nada, no, no está dando nada a cambio, se siente mal... ...y por eso se genera ese sentimiento de culpa que relación va a Relación Exacto, <risas> entonces, y, y es por... ...mira, me estás haciendo este favor, me estás entreteniendo... ...y me siento un poquito culpable... Te, pongo, te, te, te pago. Pero independientemente que sea culpa o sea amor, es, al, al streamer le, da, le vale tres. O sea, les, ya está generando su ingreso. Sí. ¿De acuerdo? Pero lo, lo bonito es que también eh, este tipo, ahorita te estás diciendo por qué, bajo qué tipo de. Qué, ¿Qué recibo yo ahora? ¿Por qué ustedes, como personas que ven un, a un streamer o a un artista, pagarían por algo, por una suscripción? Hay más de la culpa de estas tres relaciones, ¿por qué más?
1: Yo por un, un trato más personal, o sea, si yo estoy siguiendo a alguien al cual admiro o al cual me gusta su trabajo, me interesaría conocer más a esta persona y me gustaría in intentar hacer no una relación artista-fan, sino una relación como tener un input oh, y, y conocerlo un poco más, este, preguntarle un poquito más sobre su background eh, sí, o sea, inclusive también el hecho de sentirme yo escuchado, ¿no? Porque, o sea, si sí, ya, ya es un artista que yo llevo ya años, años, años escuchando y, y, y quiero tener un input en lo que él quiera. O, oye, el simple hecho de poder darle mi opinión y que el güey, la escuche es para mí muy valioso y es algo que, que para mí es como el uff, o sea, el máximo que todo fan quisiera que su ídolo lo escuchara y le dijera bien o mal, pero que por lo menos lo escuchara y se diera este espacio. Totalmente. Yo, yo, yo quiero agregar a eso. Quizás para mí sería
0: y creo que sea harto en el gaming. Eh, al final tú también te gustaría que esa persona te dé a ti un feedback de algo en lo que tú estás haciendo útil, que a ti te ayude. Por ejemplo, yo que un artista me dijera de mi música, qué cree él que podría cambiar, qué le gusta a él, qué no le gusta, etc. Ese tipo de cosas. O en un gamer lo que podría ser que él te diera consejos de decirte cómo jugar mejor, etcétera. Eso también creo que es algo que puede ser mega valioso.
2: Total, y es eso, digamos, es el reconocimiento que eso genera, porque al fin y al cabo en lo que es gaming, en Twitch, generan pequeños emblemitas que te reconocen a ti como, como donador. Y tienen ese... Sí, el icono, Ese ranking, también tienen el ranking en el que es el, el donador número uno es Luis, el donador número dos es Max y el tres es Eric. ¿De acuerdo? Entonces, si, si se genera esa competencia... Y al final también lo que termina siendo es que te dan el reconocimiento que tú dijiste. O sea, es el, te hacen el... te gritan tu nombre, como hey Luis, muchísimas gracias por donar 10 dólares! Pero entonces ese es reconocimiento
0: ante todas las otras personas Exacto. que están viendo el, el stream. Yo creo, que, yo creo que la industria de la música tenemos... O sea, creo que esos son ejemplos de cosas que tenemos que aprender
1: nosotros, cómo adaptarlos a la música. Y, y eso es algo que hemos visto o sea, en, en los conciertos. O sea, para mí se me hizo increíble una vez en el, not, en el primer Notfest que se hizo en México, la banda Slipknot. Había precios de todo tipo, ¿no? O sea, precios de general, todo esto. Y para mí se me hizo increíble que gente estaba dispuesta a pagar, no sé, o sea, 25 mil pesos por ir a conocer a Slipknot. Dije, o sea, esto es demasiado, demasiado dinero. ¿Cómo puedes pagar 25 mil pesos que es... Dos, dos meses de renta en la Ciudad de México, ponle, o sea, ¿cómo estás dispuesto a pagar por solamente ir y a, a agarrarle la mano a un güey durante 10 segundos? No, bueno, Ahora hay que, hay que buscar la manera de hacer esto, no solo en el concierto, sino en estas nuevas plataformas Exacto. de streaming que está, en este tema de que estamos hablando.
0: Exacto. No sé muchachos si quieren agregar algo más, comentarios finales, pensamientos, ideas, alegaciones.
2: <risa> Yo como pensamiento final, quiero decir que para, esto, para que este tipo de cosas, de este tipo de, de modelos llegue a la industria musical, es, es demorado porque de por sí yo siento que la relación audiencia-música está un poquito dañada, y eso fue lo que trajo, que estuvimos hablando, fue la piratería, y me incluyo ahí en algún momento, digamos, a mí me costó pasar a ese modelo hace muchos años, es pagar por la música, porque la teníamos gratis, y todo estaba disponible gratis, entonces nos cuesta entender que hay que pagar por el arte, hay que pagar por la música, porque es, o sea, los artistas y músicos merecen vivir por su trabajo, y su trabajo es eso. Entonces, pero nosotros como audiencia nos cuesta un poquito entender, entenderlo, lamentablemente por ese pasado que tenemos que quebró ese algo en la relación.
1: Sí, igual yo para mí como... Mensaje o pensamiento final es esto de que lo que nos está dando de comer a todos nosotros que trabajamos en la industria, siendo artistas o no, es la música como tal. Y lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Y la materia prima es el artista, es la canción, es la creatividad, es el arte. Y como dice Jorge, hay que aprender, hay que reaprender a apreciar el arte como tal. Y no solamente como una producción en masa, que lamentablemente ahorita se está viendo un poco así. Y adentrarse y darse cuenta que hay artistas allá que no solamente son plásticos, que no son productos, que están dándole todo, todo el corazón a cantar, a contar su historia, a producir un arte que, que está que te cagas, que está hermoso y darles una oportunidad y tú como fan, tú como industria misma decirle vamos a voltear para allá porque todo empezó con un güey que tiene un sueño y lo financiaron e hizo The Wall. E hizo Dark Side of the Moon, porque ahí estaban apostando por talentos que nadie conocía. Hoy en día, ¿cuál es la forma de apostar por talentos que nadie conoce? Igual y mediante nuevos modelos, pero es algo que tenemos que pensar todos, tanto dentro de la industria, como artistas, como profesionales, como fans. Hay que darle y hay que reinventar todo estas, todos estos nuevos modelos para remunerar de manera adecuada a todas las personas que estamos dentro de la industria. Y siento que el artista es para mí la más importante, porque sin ellos, nosotros cuatro no comemos. 100%, 100%. Yo, yo, mi pensamiento final es que
0: tenemos mucho que aprender como industria musical, creo que, creo que tenemos, no sé, y hay tantas direcciones que podemos tomar, eh, pero es, eso es lo rico, y hay muchos lados de dónde agarrar y dónde aprender, y, y definitivamente tenemos un camino largo por recorrer, pero creo que hay que tener cuidado. Eh, esa es la verdad también. Pues voy a, yo voy a atenderme un poco a lo que hablamos al principio del capítulo y que esto puede sonar muy bien, muy ideal, en papel, etcétera Pero en realidad venimos de una industria que en los 2000 era, era bombo y platillos, como decimos en Chile, que era lo máximo. Y luego la industria quebró. O sea, realmente quebró, estábamos en nada y estamos de a poco recuperándonos. Entonces antes de hacer cambios y de movernos mucho, yo creo que tenemos que establecernos qué es lo que estamos haciendo que es lo que estamos haciendo ahora y nada, o sea, poner un poco ese pie, un poquito al freno de decir, oye, no vayamos por querer hacer las cosas mejor a echar abajo todo lo que ya tenemos. Sin duda tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar, creo yo, en todos los ámbitos eh, y se puede, y se puede, definitivamente se puede, pero siempre creo yo con ojo y poner un poquito un pie al freno para no echar abajo lo que nos ha costado también tanto a todos construir.
3: Sí, justo iba a decir algo antes, este, que el tema de la piscina cada vez es más grande y es un enfoque muy industria-musical, pero la parte que creo que debería transformarse para que sea un poco más nivelado, por no decir justo, es que haya una adaptación, un híbrido, porque ese, esa piscina se la lleva la mayor cantidad este, a Justin Bieber, Ariana Grande, ese, ese pequeño pareto de que representa el 15 o 20% de los artistas que se lleva el 80 o 90% de los ingresos. Entonces... Ahí yo creo que se tiene que pensar en cómo transformarlo, ¿no? ver un punto de equilibrio, un punto medio donde se pueda encontrar un balance más justo de pagos, tanto para las personas de cuánto consumes este, por cada artista.
0: Perfecto. Bueno, muchachos, gente, espero que hayan disfrutado el capítulo. Nos tocó nuevamente a los cuatro aquí. Qué rico ya tener que despedirme de ustedes, no verlo en harto tiempo no. <risa> no, no, no es cierto no es cierto, pero eso muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá cualquier pregunta, consulta, por favor son siempre bienvenidas, todo tipo, positiva negativa, eh, gustos musicales <risa> Sí, no, pero todo eso, muchas gracias a todos eh, si quieren más contenido sigan nuestras redes y eso hasta la próxima y muchas gracias bye, bye. esto es 8000 kilómetros hasta luego Oh